0: C'est parti pour la toute première émission diffusée de Hello Matisse, le podcast radio réalisé par la Boadji et les jeunes du lycée Matisse. On est très heureux d'enfin proposer le premier podcast diffusé de Hello Matisse, notre euh, émission euh, de radio. On se retrouve aujourd'hui pour le blog Sport. Ça fait plus d'un an qu'on s'entraîne et on est très heureux de enfin vous proposer une version enregistrée. Alors pour tous ceux qui se poseront la question, ce podcast sera surtout dédié à environ une demi-heure de tout ce qui est l'actualité, les infos et les débats sur le sport en général. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur notre Instagram Radio Elomatis. On essaiera de répondre à vos questions, à toutes vos demandes euh, ou à toutes vos remarques peut-être pour nous améliorer. Avant de commencer cette émission, je tiens quand même à remercier tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce projet, c'est-à-dire la G, le lycée Matisse, nos trois animateurs qui nous ont quand même réglé pendant un an, plus d'un an même, Mika, Pierre et Camille, voilà, merci beaucoup à vous, et évidemment tout le groupe de Hello Matisse avec le blog Sport qu'on va présenter juste maintenant et le blog Culture qui est passé juste avant nous. Évidemment, on va commencer du coup avec le blog sport, avec un petit tour d'équipe. Je vais commencer par notre cher spécialiste foot et cyclisme, fervent supporter de Liverpool et du, trim, et du team, pardon, Trek Segafredo. Euh, mais ce sera aussi notre technicien pour
1: les émissions du blog sport. Elliot, présente-toi. Alors bonjour, moi je m'appelle Elliot, euh, j'ai 17 ans, je suis en terminale et euh, ben je surkiffe le vélo et le football et surtout Liverpool. Et euh, petite information, j'aime pas trop le Barça, si jamais, pour ceux qui aiment le Barça. Voilà.
0: Et justement, tu vois, la transition, elle est toute trouvée puisqu'on va passer à un autre spécialiste foot qui, lui, justement, est un grand suiveur du Real de Madrid, notamment par ses origines espagnoles. Adam, c'est à toi.
2: Bonjour, je suis Adam et j'ai 17 ans. Je suis aussi en terminale général. Et bon, j'aime bien le foot et j'aime comme trois équipes principales, ça sera L'Oréal, le Bayern et le Liverpool. Euh, petite dédicace à Barça. <rire>
0: Merci beaucoup Adam pour cette présentation On va terminer ce, ce tour d'une petite équipe Petite équipe certes mais de passionnés Avec notre spécialiste rugby et F1 Un grand fanat du stade Toulousain C'est toi Romain
3: euh, Oui je suis Romain Sauvêtre euh, Toujours en terminale comme tout le monde euh, Un gros fanat exactement du stade Toulousain Et euh, de la F1 surtout après une saison gargantuex
1: Auxens, présente-toi
0: Ah ben bah, moi du coup je suis Auxens J'ai 17 ans, je suis pareil en, en terminale euh, à Henri Matisse euh, je serai l'animateur du blog sport et je suis euh, passionné pareil, du foot et du cyclisme et j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour euh, le TFC, on en reparlera juste après peut-être, on verra si on fait des allusions à ça peut-être, mais euh, vous verrez s'il si, si y a des émissions sur le TF consacrées dessus ou pas. Au sommaire du coup, de cette toute première émission de Elomatis Matisse Blog Sport, euh, on va faire un retour sur le GP d'Abu Dhabi et comme tu l'as dit, ce final intense et passionnant entre Verstappen et Hamilton, ça sera avec toi Romain. Ouais. On enchaînera après avec l'ouverture du Mercato Hivernal, les principaux mouvements et les actualités Mercato avec toi Elliot. Exactement. Et après malheureusement c'est une chronique euh, dont j'aurais bien aimé me passer, mais c'est le retour des jauges avec les principales annonces du Covid, ça sera notre petit débat de fin. Est-ce que vous êtes prêts messieurs Oui ouais. Alors, on va attaquer avec euh, la FM.
3: Il se met à l'intérieur. Il a fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là. Elle est presque là, cette victoire. Accélère,
2: accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas la victoire de Pierre Gassi. Il l'a fait.
0: Et on est parti avec notre toute première chronique. C'est avec toi, Romain. Tu vas nous faire le débrief... Euh... Du GP d'Abu Dhabi, mais surtout de cette fantastique saison de F1.
3: Exactement. Cette saison a été fait formidable avec une saison plein de remodissements, des pleurs, des sourires et beaucoup de tensions. Cette saison, il y avait deux ovnis qui ont surnommé euh, survolé le line-up, deux pilotes extraordinaires, chacun a marqué l'histoire de la F1, l'un néerlandais et l'autre anglais. L'un champion du monde pour la première fois et l'autre sept fois. Après une, ma petite intro, je ne vais pas vous faire un débrief de toute la saison, puisqu'on pourrait y passer deux heures mais plutôt des dix dernières minutes du, minu, euh, du dernier IGP, euh, le Grand Prix, à Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina. Donc, Max Verstappen est le champion du monde 2021 en dépassant Lewis Hamilton dans, la, dans le 58e tour sur euh, 60 et dernier tour de la course pour remporter sa dixième sa victoire de la saison, la vingtième de sa carrière, au caractère décisif. les britanniques qui a pris un meilleur départ, mène l'épreuve de sa main jusqu'à cinq boucles de l'arrivée, euh, avec un crash de Latifi qui relance totalement la course, qui se crash au virage 14. C'est un virage un peu pas très difficile à prendre, normalement. Donc, euh, Verstappen, ça lui permet de rentrer au stand, de chausser des pneus neufs, avec une safety car qui sort... Euh, pour ceux qui euh, nous suivent et qui ne connaissent pas la safety car, c'est une voiture qu'on fait rentrer en piste pour permettre aux pilotes de ralentir le, la course pour pouvoir enlever la, la voiture du circuit. Comme ça, ça lui permet de rattraper... Euh, Lewis Hamilton avec quelques euh, retardataires entre les deux, donc il y a Lando Norris, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Sébastien Vettel et Esteban Ocon qui vont poser un, qui vont poser un problème après le Grand Prix. Donc la relance est euh, donnée au 58 e tour, ce qui permettrait à Max Verstappen, s'il arrive à doubler euh, Hamilton, de le doubler, mais juste euh, à l'arrivée on va dire ça. Grâce à des pneus neufs il arrive à le dépasser sur une zone de DRS avec une grande ligne droite ce qui lui permet de prendre euh, un, bon, un bon virage pour le suivant et réussir et mener la course jusqu'à la fin. On arrive donc ainsi à un nouveau champion du monde malgré euh, euh, que Hamilton ait euh, dominé la course tout le long de l'épreuve il ne gagnera pas son 8 euh, titre titre et euh, ne marquera pas encore une fois l'histoire de sa patte malgré qu'il a bien marqué puisque cette saison il a, battu, il, a re, ouais, il a battu un nouveau record qu'il avait déjà établi donc il a battu sa centième pole position et il a ses 100 premières places dans un grand prix donc qui est énorme c'est euh, le pilote le, le plus recordman de tous les temps avec Schumacher pour les titres de champion du monde puisque chacun en a eu 7 et Verstappen a aussi son petit record puisque c'est le premier néerlandais à s'être imposé sur le grand prix de Hollande donc chez lui et le premier néerlandais à avoir gagné un championnat du monde et euh, voilà, pour conclure, nos deux Français, donc Pierre Gasly et Esteban Ocon, deux normands, ont fini pour le premier, pour Pierre Gasly, P5, donc à la cinquième position, et pour euh, Ocon, dans une voiture française, P9, donc 9 position.
0: Merci beaucoup même pour euh, ce beau résumé, effectivement, c'était une très très belle saison. Est-ce que pour toi, qui suis la F1, c'est l'une des plus belles saisons, euh, je ne vais pas dire de l'histoire de la F1, mais récente
3: euh, elle est belle mais elle, elle nous a surtout cassé la tête et apporté beaucoup de spectacles ah, c'est, ça, c'est ça qu'on veut il y en a d'autres des plus jolies, euh, il y en a eu beaucoup d'autres euh, vachement très très belles, avec de beaux finishes
0: Adam et Elliot euh, même si nous on ne suit pas forcément la, la F1 euh, c'est, c'est vrai que ça fait quand même plaisir à voir un duel comme ça au sommet qui se joue euh, à la dernière course au dernier tour, c'est même un scénario de film quoi.
1: Ah bah c'est vrai que c'est c'est, c'est assez euh, comment dire, assez original on va dire parce que tout le long de la saison, ils se sont. Tiré la bourre. Devant... Ouais, tiré la bourre, hein, merci. Et puis au dernier tour, ça se décide et puis ça, ça rend le suspense assez fort et assez élevé. Et c'est... et c'est cool pour les téléspectateurs. Quoi.
0: Adam.
2: Je pense que, comme Melio a dit, c'est bien d'avoir une bonne compétition. Genre que ça soit serré dès les premières minutes. Même si Hamilton, il était, on va dire, favori, vu qu'il avait déjà gagné plusieurs des fois. Je pense que Verstappen, ça a bien opposé.
0: Elliot.
1: Alors, euh, je ne sais pas si vous avez entendu, je passe à autre chose, hein, mais je ne sais pas si vous avez entendu, mais apparemment, Verstappen euh, fait coup, hein, à vous de me dire. Apparemment, euh, si son euh, ingénieur personnel, on va dire, enfin, si son. Ouais, celui qui répare la voiture, et, euh, il, euh, il part, Verstappen arrête sa carrière de, de pilote.
0: Oh là, on entre dans un autre débat. Ah ouais, je ne suis pas sûr de, de cette info, ou même peut-être.
3: Je n'avais pas entendu euh, cette histoire, euh, je ne suis pas au courant.
1: Et bah apparemment, c'est.
3: Mais ce qui, ce qui nous met dans le doute, ce n'est pas forcément Verstappen, c'est plutôt Hamilton. On ne sait pas s'il va euh, continuer sa carrière, puisqu'après un tel final qui a dû le fatiguer et qui a eu le dégoûter, ce qui tenait son titre, puisqu'il avait, il menait quand même de 30 secondes avant la safety car. Il se fait rattraper, et euh, ce, qui, ce qui lui met un gros coup moral, donc on ne sait pas trop s'il va prolonger. Et on a aussi un autre départ, c'est un, un pilote emblématique de la compétition. 20 ans de pilotage, plus de 20 ans je crois C'est euh, Raikkonen, un Finlandais euh, Qu'on surnomme Iceman Bon il a été dans une petite voiture Mais il a quand même été champion du monde une fois Il nous a fait de très belles courses euh, Voilà, il nous quitte cette saison
0: Exactement, donc en tout cas Le bilan de cette euh, très belle saison de F1 Qui recommence quand
3: Qui recommencera euh, avec euh, Le Grand Prix euh, De Je ne sais plus euh, je ne sais plus. Je dirai la prochaine euh, émission. Mais en tout cas, il, nous, il sera très très intéressant parce que ça sera, On va partir sur une nouvelle ère. Donc Là, on était sur l'ère hybride, donc euh, des moteurs hybrides, électriques et euh, au pétrole. Et là, on partira sur une nouvelle réglementation, donc changement de voiture, changement de moteur, changement de tout, de tout, tout, tout. tout. Donc, ça va rebattre des règles, enfin, rebattre les cartes. Et on ne sait pas trop... Euh, ça va être encore inconnu euh, le, le gagnant pour la saison prochaine.
0: Merci beaucoup, Romain. Évidemment, on vous tiendra au courant de... De toute l'actu F1 au cours de la saison qui va bientôt démarrer On va enchaîner avec la deuxième chronique foot C'est avec toi Elliot, tu vas nous parler du Mercato
1: Exactement, ça y est, enfin, le Mercato hivernal ouvre ses portes C'est l'opportunité pour certains clubs de renforcer leur effectif Ou à l'opposé de se débarrasser des joueurs dont ils n'ont pas besoin Cela fait 5 jours, donc du coup 6 pardon, que le Mercato a commencé Et quelques transferts ont déjà eu lieu Et d'innombrables rumeurs ont été lancées on va d'abord aborder les principaux transferts de ces six premiers jours et enfin citer quelques rumeurs. donc Pour commencer, c'est, enfin je pense que c'est le plus gros transfert de ces six premiers jours, c'est Lorenzo Insigne. Donc, joueur international italien à 53 reprises, ce qui est quand même pas mal. Il va s'engager librement cet été pour le club canadien de Toronto. Et ce dernier ne va pas signer un petit contrat. Petite euh, référence à sa taille. Mais... Bref, euh, en effet, il va signer un contrat de 5 ans et demi et percevra un salaire de 11,5 millions d'euros net par an et enfin euh, un, une prime de 4,5 millions d'euros en bonus. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça Parce que Toronto c'est quand même un club de MLS, euh, c'est une ligue très peu réputée enfin, en termes de niveau qui n'est pas forcément la meilleure, c'est un peu comme la Saudi Pro League malgré quelques joueurs qui arrivent en fin de carrière.
0: Bah écoute, moi je t'avoue qu'il euh, sort d'un euro qu'il vient de gagner. Il a quand même un, un très très bon statut euh, à Naples encore. Euh, il a que 30 ans. Euh, j'avoue que je comprends pas trop cette idée de s'exiler aussi loin, même si, bon, on va pas se mentir, euh, le financier rentre en jeu quand même. Quand tu prends un salaire comme ça à 30 ans, euh, c'est difficile de dire non. Mais j'avoue que sportivement, c'est assez compliqué. Je pense qu'il aurait pu encore euh, très bien servir euh, dans certains clubs. Je pense par exemple au Barça. Il aurait pu être euh, un joueur euh, qui aurait pu coûter euh, pas trop cher et qui aurait eu un rendement efficace. Voilà. Romain
3: Je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve qu'il n'y va pas forcément pour les titres. puisque Un titre euh, sur le, dans, dans le Canada, bon, je ne sais pas trop. Je ne sais pas s'il y a des titres continentaux tels que la Champions League en, en Amérique du Nord mais En tout cas, ouais il ne va pas forcément pour la gloire. quoi Il va plutôt pour le porte-monnaie.
0: J'aime bien cette expression. Adam
2: ben En gros, je pense qu'il va juste là pour, fir- pour finir sa carrière. Je pense que c'est la même chose qu'Ibrahimovic avait voulu faire. Mais bon, même s'il retourne à Milan, partir pour le MLS, il n'y a pas autant de niveau qu'en Europe.
0: Finir sa carrière à 30 ans
2: Peut-être, on ne sait pas. Tôt. Parce que Ibrahimovic était quand même parti à 38. Ouais, mais il est toujours vivant. <rire>
3: ouais, ans, là, il a 42 à Milan, un truc comme ça. Il est déjà, il est déjà hyper efficace là-bas. Donc, euh...
1: bon, Ensuite, on s'attendait à des transferts du côté de Newcastle. Chose promise, chose due. En effet, le club le plus riche du monde, comme il est, comme il est surnommé, a recruté son premier joueur. C'est le défenseur anglais de l'Atletico de Madrid, Kyrian Trippier, qui est le premier arrivant. Il va être vendu pour un montant supérieur à 14 millions d'euros avec avec un salaire avoisinant les 10 millions d'euros. Un avis Un euh, simple petit mot
0: Assez surpris quand même de partir sur Kiran Trippier euh, d'entrée. Je pense que en latéral droit, il y avait peut-être d'autres joueurs plus intéressants. Euh, je pense peut-être à Tantenko avec César Aspilicueta qui est en fin de contrat euh, à la fin de l'année il serait peut-être un joueur d'expérience à apporter. Euh, sinon je pense que pareil euh, ça va être sûrement des, des joueurs euh, comment, comment dire pas de premier plan peut-être mais qui seront peut-être euh, sous-évalués par rapport à leurs valeurs actuelles je pense par exemple euh, bah, je vais reprendre l'exemple du Barça parce qu'il y a une opération de dégraissage ou euh, et Coutinho par exemple c'est de bons joueurs qui ne vont pas coûter extrêmement cher et qui pourraient euh, vraiment servir Adam euh,
2: Bon, vu l'Atlético de Madrid je pense que Tripière. Il n'a vraiment rien à voir là. Euh, pour lui, ça fait bien. Il peut avoir une poste à les 11 principales. Au moins euh, un match sur deux, par exemple, le Médal Atlético Madrid, euh, où il ne joue pas trop. quoi. Romain.
3: Et euh, oui, ce qui est drôle, c'est quand même que son salaire va quasiment être au, euh, au même niveau que son transfert. Donc 10 millions, 14 millions. Et je suis aussi déçu par le joueur parce que il était quand même parti de Tottenham pour aller à la l'Atlético. Et là, il revient en Angleterre dans un club rival de son club d'origine, West Ham. Ce qui fait pas très très beau... Euh... Newcastle. Ah, Newcastle. ah, Youka- ah ben pardon, je me suis trompé.
1: Bon, pour finir, on va passer à la Roma de José Mourinho, qui veut se renforcer. Ces derniers ont signé en prêt le joueur de Arsenal Maitland Knights, Hensley de son prénom, jusqu'à la fin de la saison. Donc il n'y a pas d'option d'achat compris dans le contrat. Euh, est-ce que c'est un transfert intéressant pour euh, relancer une équipe de la Roma qui est 6e en général et éliminer des compétitions européennes
0: bah ben écoute, euh, moi je t'avoue que je suis pas assez la première ligue pour connaître assez bien le joueur. Je vois qu'il sait de nom, mais toi qui suis la première ligue, Gaillot, est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu Est-ce que pour toi, je te renvoie la question, est-ce que pour toi c'est un bon transfert
1: Bah ben après, euh, pour finir la saison, pourquoi pas, c'est, c'est pas mal parce qu'il est assez polyvalent comme joueur. Euh, il peut jouer latéral droit, milieu défensif, même milieu centre. Et je pense que pour finir la saison, euh, avant de, de pouvoir recruter quelqu'un de beaucoup plus intéressant et. et dans le, le, comment dire, le, la recherche a été plus avancée. Je pense que c'est, c'est un bon choix. Mais après, si, pour recruter euh, à la Roma, je ne pense pas que ce soit un, un choix euh, cohérent, on va dire. Adam.
2: Ouais, je voulais dire qu'on fait la Roma, d'après quelques années, elle est tombée un peu. Bon, peut-être 6e place, c'est pas mal, mais avant, ils avaient une meilleure réputation dans l'Europe. Maintenant, la Roma, c'est quelque chose qu'on a passé à oublier. Et peut-être, ses transferts. C'est ça qu'il cherchait, et pouvoir se remettre en place pour l'Europe.
0: Oui, c'est vrai que la Roma a perdu son prestige. Et bien, on voit, Maitland Knight, c'est, euh, sans vouloir manquer de respect aux joueurs, c'est, c'est, c'est un joueur euh, allez, on va dire de seconde, seconde zone européenne. Ce n'est pas forcément le top euh, du continent, mais ça reste quand même un joueur bien coté et, et solide, qui a quand même joué à, à Arsenal, donc il y a quand même une base solide. Donc euh, à voir après. Elliot, on est bon pour le bilan Mercato, je te remercie. Euh, on va terminer du coup avec euh, une petite chronique euh, que j'ai faite, malheureusement sur le, le Covid. Je pas aimé vous faire cette chronique, mais on n'a pas le choix, puisque 2022 commence assez mal, car l'aggravation de la situation sanitaire entraîne le retour des jauges dans les stades et les établissements recevront des rencontres sportives, sans compter bien sûr le masque et le pass vaccinal à jour. Déjà, une petite réaction sur, euh, sur ça, le retour des jauges, quelqu'un veut réagir Elliot.
1: Je trouve que c'est pas forcément une bonne chose parce que quand on voit la situation dans laquelle on est euh, au niveau sanitaire, euh, on voit qu'il y a beaucoup de com- contamination, que les cas se rapprochent beaucoup plus de, de nous, enfin qu'on a qu'on connaît plus de personnes qui, qui ont le, le Covid. Et euh... c'est quoi C'est demi chauche tu m'as dit euh,
0: C'est alors on va venir, on va y venir après, mais une, une demi oui. En tout cas, ça va être un nombre limité de spectateurs.
1: Ouais, mais euh, si on regarde le match entre Lille et Lens, tu l'as vu le match entre oui. Lille et Lens alors, Ouais, ça, c'est 000, de dingue. Euh... Ouais, bon ça. Ça euh... devrait pas être autorisé, tu vois.
0: Alors justement, euh, c'est difficile de se tenir au courant de la situation parce qu'elle change extrêmement vite. Alors que l'on se dirigeait vers une jauge ferme de 5000 personnes en extérieur et 2000 personnes en intérieur, les clubs pro et certains hommes politiques ont fait pression pour l'instauration d'une jauge calculée au pro rata, c'est-à-dire selon la taille du, de du stade ou de l'enceinte, proposition qui a été refusée par euh, Olivier Véran. Mais mardi soir, revirement de situation partielle pour euh, l'examen du futur passe vaccinal qui aujourd'hui est adopté, un nouveau système a été adopté, c'est-à-dire des jauges proportionnelles, mais pas systématiques, pour ne pas pénaliser les petites enceintes. Donc, euh, en gros, ça va être très difficile de prévoir précisément le nombre de spectateurs euh, pour un match. Ma dernière question, euh, vous préférez quoi euh, Jauge ferme ou pro-rata Adam.
2: Pour les moments, je dirais plus une euh, jauge fermée. C'est... Pourquoi mais, Je ne sais pas si, normalement, tu vois beaucoup les matchs, Tu centres surtout sur euh, les spectateurs, Bon, quoi dire qu'il n'y a pas le respect euh... Je ne vais pas parler de la distance, mais le masque, il ne se respecte pas non plus. Et bon, on est en milliers de personnes.
0: Après, est-ce que le vrai problème, ce ne serait pas de mettre les 5000 personnes au même endroit
2: Oui, oui aussi.
0: Ah, elliot je te vois contester.
1: Pour moi, non, parce que, genre, imaginons, il y a juste un, un, un côté qui est... qui est, on va dire, euh, pris par les supporters. Genre, ils vont tous se regrouper. Imaginons, il y en a, je ne sais pas, je ne sais pas, il y en a un qui est qui a le Covid, imaginons. Mais il y a potentiellement plusieurs personnes qui peuvent l'avoir. Alors que si on disperse sur l'ensemble de, du stade, ça pourrait peut-être réduire euh, une potentielle contamination euh, Covid ou je ne sais pas, tu vois. Après, on
0: n'est pas scientifique, donc on ne peut pas forcément avoir de vrais avis là-dessus. Mais, Einstein Mais j'avoue qu'il y a certaines situations qui semblent quand même assez bizarres. Je prends l'exemple du Stadium de Toulouse, tr- 5000 personnes pour 33 000 places. C'est un peu léger. Romain
3: euh, je trouve ça bien le pro rata, si c'est ça. Euh, puisque, bon, malgré que ça, soit, euh, que ça change pour les clubs et tout ça, ils vont devoir euh, s'adapter vite, très très vite euh, à la vente de billets et tout. Parce qu'ils doivent prévoir boissons, euh, sandwiches et tout ça. Mais c'est bien pour eux, puisqu'ils gagneront un peu plus d'argent que si euh, 5000 personnes pour un stade de 50 000. Si on ouvre des stades comme ça, ça, ça fait perdre beaucoup de bénéfices aux joueurs. Enfin, aux, au club. Au club. Déjà qu'ils en ont perdu beaucoup, beaucoup avec une des enceintes euh, vides l'année dernière. Je pense que c'est le mieux pour les clubs pros une, d'avoir une, une, une enceinte pro rata.
0: Oui, parce que ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'il y a quand même des grosses répercussions économiques pour les, pour les clubs. Et, et on verra de toute façon comment la situation évolue. Enfin bref, on est bon pour cette toute première émission d'Elomatis. J'espère que cela vous a plu. Un grand merci à toute l'équipe qui a participé Elliot, Romain et Adam. De rien. Euh, on se retrouve, si tout va bien, euh, jeudi prochain pour la deuxième émission enregistrée. Et, et d'ici là, on attend peut-être quelques retours. Allez ciao ciao. Ciao, ciao